0: Alto Valore, la squadra di supporto per determinare la giusta direzione per la tua impresa. Più di 25 anni di esperienza nella gestione consulenziale per le piccole e medie imprese. La nostra forza è la rete, perché si è consolidata in decenni di attività con operazioni di consulenza imprenditoriale. Centinaia di contatti, a loro volta connessi all'infinito, permettono esperienze e conoscenze in tutti i campi di interesse aziendale. startup, ristrutturazione, ottimizzazione, sviluppo, Energies Acquisitions. La forza è l'unione. Qualsiasi cosa tu voglia raggiungere, vicina o lontana, semplice o complessa, noi la realizziamo. Altovalore.net
1: Appuntamento settimanale con alto valore ben ritrovati, puntata speciale quella di questa sera in cui parleremo di una delle tematiche insomma, più discusse di questo periodo, la digitalizzazione, un argomento cardine anche del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In particolare analizzeremo l'aspetto riguardante i social media e l'intelligenza artificiale a supporto del Made in Italy. Lo faremo come sempre grazie anche al supporto dei nostri esperimenti esperti in studio. Quindi vado subito a salutare Emanuele Frontoni, buonasera, Buonasera. docente dell'Università Politecnica delle Marche e dell'Università di Macerata, co-director Rai Lab, Università Politecnica delle Marche. Poi Marina Paolanti, ricercatrice Università di Macerata e Rai Lab, Università Politecnica delle Marche. Buonasera. 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 E Pierluigi Milantoni, fondatore di Alto Valore. Buonasera. Dunque partiamo come sempre nel creare un quadro un po' in generale su questo argomento che è vastissimo, potremmo parlare davvero di tutto perché sul piatto col PNRR sono stati stanziati quasi 10 miliardi di euro per la digitalizzazione della pubblica amministrazione ma il budget più grande è stato riservato alla alla trasformazione digitale, quindi la digitalizzazione appunto delle imprese a cui sono stati destinati 24 Miliardi di euro. Il focus è dunque incentrato sul sistema produttivo in qualche modo. Si prevedono significativi interventi Pierluigi Milantoni con incentivi per investimenti in tecnologie 4.0, trasformazione, innovazione aziendale, insomma
2: robotica e quant'altro, sicuramente è fondamentale che le nostre imprese affrontino questo percorso con determinazione per far sì che possano essere sempre più competitive sul mercato, senza digitalizzazione, oggi quindi senza tutti questi strumenti che riguardano la digitalizzazione è difficile pensare di poter competere a livello non solo globale, ma anche locale, dico, in qualche maniera, quindi sono strumenti che portano una ulteriore ottimizzazione delle risorse e capacità poi di presentarsi bene sul mercato. In particolar modo eh, questi strumenti non riguardano solo l'industria 4.0, quindi i macchinari e la, e la robotica, ma anche tanti altri aspetti che ehm, poi abbiamo sotto mano tutti i giorni noi anche come utenti, quando guardiamo i telefonini, utilizziamo i social media, e là dentro c'è un mondo eh, fantastico per le aziende per poter poi assumere e acquisire informazioni anche grazie alla digitalizzazione, quindi là dentro hai delle informazioni che tutti noi Pubblichiamo e no, in qualche maniera evidenziamo e quindi sono disponibili per chi è in grado di analizzarle per avere delle, dei suggerimenti su come si sta muovendo il mercato. Quello che noi come alto valore cerchiamo di agevolare è comunque diciamo, la connessione tra il mondo delle imprese e il mondo dell'università e dei laboratori di ricerca. Ecco, Questo per noi è fondamentale perché Sì, è un lavoro sinergico, perché effettivamente abbiamo questo mondo, tra l'altro con eccellenze, vicino a noi, no? l'Università sì. Politecnica delle Marche, l'Università di Macerata, che lavorano su questi argomenti specifici, quindi eh, dire, è una risorsa che deve, in qualche maniera arrivare no, alle nostre aziende per impattare poi sul territorio, sul mercato delle aziende nostre e locali.
1: Anche perché eh, si parla appunto di eh, trasformazione, di digitalizzazione appunto, ma non sappiamo nel quotidiano nella realtà ordinaria a cui tutti poi accediamo normalmente, quanto essa sia già parte integrante della nostra vita, non stiamo parlando del futuro come se le macchine volassero, ma ne, lo dico ovviamente soprattutto per il nostro pubblico a casa, eh, l'esempio dei social è utile proprio per comprendere come in realtà noi già siamo in una fase in cui accediamo a delle informazioni. Ecco, questo processo naturalmente poi si trasferisce anche sulle eh, imprese. Professore, coniugare l'intelligenza artificiale con il Made in Italy può essere una strategia dunque?
3: Assolutamente sì. Io ringrazio Alto Valore sia per l'invito qui insieme con voi, ma anche perché questo stimolo alla collaborazione ci permette oggi di avere tante collaborazioni su scala nazionale ma anche su scala internazionale, proprio nei mondi ad esempio del Made in Italy. Come sapete è un settore di cruciale importanza per il nostro territorio e per tutto il sistema nazionale. E questo settore ha un tema, almeno alcuni temi molto rilevanti. Uno è quello della creatività, la caccia continua ai nuovi prodotti, alle nuove idee. E questa creatività oggi può essere molto supportata da sistemi automatici, c'è sempre l'uomo in mezzo, c'è molta capacità umana, ma questa capacità umana deve confrontarsi col fatto che alcune idee provengono da altri settori, o alcuni suggerimenti provengono da sistemi automatici che analizzano dati. E questo è un po' il nostro lavoro, noi cerchiamo anche, ripeto, per grandi gruppi del settore della moda, dell'arredo, delle tante aree del Made in Italy, di supportare queste azioni poi magari vi faremo alcuni esempi e marina mi aiuterà con alcuni esempi ma l'altro grande tema è quante cose possiamo analizzare oggi quindi noi guardiamo, guardiamo ai dati di vendita okay? per lui ci aiuta e ci educa insieme con tutti gli uomini di alto valore a questo guardiamo alle immagini che sono per noi il grande pane quotidiano noi ci occupiamo soprattutto di visione artificiale lo sentirete anche poi nei, nei vari esempi e guardiamo anche al testo e queste azioni sono sempre più azioni interdisciplinari che prevedono e anche un'interazione con chi si è occupato di linguistica, cioè il grande mondo delle digital humanities a supporto di queste azioni, c'è la capacità di interloquire con qualcuno che non ne vuole sapere di parlare di digitalizzazione perché la creatività pensa di venire da qualche altra parte, noi abbiamo questa eterna sfida col creativo, immagini che succede quando noi arriviamo in azienda e diciamo adesso vi suggeriamo come si disegna lo stile della prossima collezione. E tutto questo però ci permette di stare insieme con tante altre discipline e di non separarle. Questa è anche una sfida che prendiamo dal punto di vista universitario nel guardare al futuro dell'intelligenza artificiale anche come un tema di etica che raggruppa economisti, uomini di marketing, filosofi e linguisti attorno al tema del digitale e non possiamo farne a meno. Dall'altro lato però dobbiamo portare risultati importanti, fare previsioni di vendita, analizzare il comportamento dei consumatori, analizzare nuovi Trend e nuovi stili oggi non è più fattibile da un umano seduto su una sedia davanti a un computer e questa collaborazione uomo-macchina è il grande tema dell'intelligenza artificiale a supporto e su questo ci sono tante applicazioni pratiche con delle ricadute molto molto importanti.
1: Ecco, Marina Paolanti, parlavamo dei social media, perché in qualche modo
4: si possono inserirsi all'interno di questo quadro, giusto? Grazie innanzitutto per l'invito. Io mi occupo, sono ricercatrice, mi occupo principalmente di ricerca legata all'analisi di intelligenza artificiale nel mondo dei social. I social oggi ci permettono di raccogliere e di analizzare automaticamente, grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale e gli algoritmi più propri del deep learning, quindi le reti neurali convoluzionali, queste reti che rappresentano e emulano il funzionamento del cervello umano ci permettono di analizzare milioni di dati, milioni di immagini, milioni di post condivisi ogni giorno dagli utenti. Questi post um, sono relativi ai dati che gli utenti condividono ogni giorno sui social, Facebook, Instagram o Twitter, rappresentano quello che loro pensano, rappresentano le loro opinioni e le sono legate principalmente ad analizzare un determinato topic, un determinato fenomeno. Giusto per farvi un esempio legato magari a un mondo che più propriamente ci ha appartiene che è quello della moda, eh, che, è un, che è anche un mondo che mi piace abbastanza, il mondo legato alla moda oggi ci permette di analizzare e, di, mh, e valutare i, i, i trend che sono condivisi ogni giorno dagli influencer. Questi trend appartengono non solo eh, a trend legati principalmente a qual è il colore dominante di un'immagine, a qual è il colore predominante magari nella prossima primavera estate 2022, ma anche più legati al mondo ehm, a cosa succede nel mondo, quindi riusciamo a stimare, riusciamo ad analizzare anche la geolocalizzazione che è un dato molto importante perché noi certo. riusciamo a raccogliere sui social anche questo dato che viene condiviso, se viene condiviso e analizzando possiamo sapere qual è la tendenza magari in un quartiere come ad esempio Lane a Londra oppure nei quartieri modelli Oli di Tokyo o più quelli asiatici eh, cinesi.
1: Ecco, dunque questo poi serve anche un po' per eh, comprendere, se, se così vogliamo definire, i competitor, eh, mh,
4: insomma tutto un mercato che si apre davanti a questi dati assolutamente ma questo è possibile non solo raccogliendo dati dal mondo social, quindi dati magari nel mondo moda provenienti più da Instagram in quanto è il certo. social di riferimento ma è possibile anche raccogliendo dati e collezionando dati che vengono dal mondo degli retailers, proprio per valutare i competitor, qual è il prodotto più venduto, quali, fa, quali sono le fasce di prezzo che magari una borsa può avere nei diversi brand e questo si, si colloca e ci permette anche di analizzare molto bene eh, la andamento dei competitor e di fare delle analisi proprio dei confronti di questo tipo tra diversi brand. D'altronde sappiamo poi che la moda, uno stesso marchio in diversi paesi propone diversi
1: diverse modalità no? per, le, per le collezioni che poi vanno in, in produzione. E sicuramente da come ci dice lei, da come ci spiega lei, questo
4: è fondamentale con semplice click, adesso semplificando al massimo ovviamente. Sì, semplificando al massimo, però in realtà è proprio così. Noi riusciamo ad allenare le nostre reti, perché le reti poi si basano su un processo fondamentale che è di allenamento, in cui imparano dagli esempi che noi forniamo a queste reti e grazie a questi esempi le reti poi sono in grado di riconoscere nuovi trend emergenti, valutare quali sono quelli attuali e magari giudicare anche se c'è qualche trend più strano da segnalare ai vari stilisti. Come vestirsi a un tipo... Lì ci spostiamo (ride) verso più il mondo... eh, dei recommender system uh, dove ci suggeriscono cosa indossare, il dove le, esatto, <ride> possiamo comporre il giusto outfit per l'occasione d'uso.
1: Ecco. <ride> Assolutamente, ormai ci sarà sicuramente. Presto andremo a vedere con un'app, magari proprio come vestirsi in base alla, alle diverse occasioni. Ehm, professore, lei Parlava di un argomento che anche per i nostri telespettatori penso sia fondamentale sottolineare, cioè un utilizzo etico dell'intelligenza artificiale, perché ricordiamolo comunque, eh, le tecnologie più avanzate sono oh, sempre sotto il controllo umano, non non si parla di intelligenza artificiale come di un qualcosa, mi piace sottolinearlo perché per tanti è ancora un pianeta sconosciuto, ma si parla di un qualcosa a supporto dell'uomo e non in sostituzione di.
3: Assolutamente sì, su questo siamo anche fortunati, la Commissione europea su scala mondiale ormai vanta questo primato, tanto è un primato legato... Ha una ricercatrice molto famosa in giro per il mondo, nata e cresciuta ad Ancona, anche la professoressa Rossi. E questo primato oggi inizia a definire delle linee guida, delle linee guida rispetto a un'intelligenza artificiale etica. E queste linee guida saranno anche un lavoro interessante per alto valore per chi come Pierluigi deve poi supportare le aziende a fare questi passaggi. La storia sarà simile a quella del GDPR, della protezione della privacy dei dati. Noi dovremmo avere degli algoritmi che verranno in qualche maniera certificati rispetto a una loro trasparenza, intellegibilità, eh, non bias, la chiamiamo in gergo tecnico, che vuol dire che magari non non classifica in maniera differente borse da donna e borse da uomo, che non fa questioni di genere, eccetera, eccetera. Non è un'operazione banale, c'è un intero filone. Su tutto questo, tra l'altro, come dire, in maniera stupefacente per noi che siamo degli informatici, guidato dai filosofi che si occupano ormai, in maniera molto pesante insieme con molti giuristi, di etica dell'intelligenza artificiale.
1: Ecco, sembrerebbe quasi un paradosso, cioè la filosofia che si occupa di intelligenza artificiale, invece forse questa è proprio la nuova sfida.
3: Assolutamente, se noi limitiamo le nostre sfide per il futuro agli informatici che si occupano di intelligenza artificiale avremmo fallito di digitalizzazione in generale. Io penso che Pierluigi mi abbia insegnato molto in questo periodo di frequentazione, la digitalizzazione è molto altro, è un approccio pervasivo a tutte le azioni che si svolgono nelle aziende negli enti dove ne abbiamo ancora molto bisogno, in chi come voi si occupa di media, di creatività, di trasmettere informazioni, e questa azione non può essere limitata all'informatico nerd che sviluppa software, <ride> perché di quelli ne abbiamo pochi e dobbiamo cercare invece di allargare il mondo su queste tematiche. Diciamo, sono
2: emerse diciamo, in questa nostra piccola discussione sì. due elementi fondamentali. Uno, quello della unione, cioè del fatto che bisogna integrare le professionalità, le conoscenze le esperienze per poter raggiungere un valore aggiunto maggiore rispetto a quello che un singolo ente una singola persona può eh, produrre sul mercato e per la società e, e quindi è fondamentale anche che le università e le aziende e il mondo dei professionisti si uniscano per raggiungere risultati di alto livello la seconda è quella della filosofia perché effettivamente succede che nel eh, mondo d'oggi eh, non è più necessario essere specialisti in un settore, bisogna essere in grado di abbracciare un po' a 360 ⁇ gradi come sta evolvendo il nostro mondo e se tu hai un'apertura mentale che appunto diciamo, in qualche maniera la materia filosofica ti concede, ti dà ti, ti... sì, e a quel punto hai la possibilità di integrare la tua professionalità specifica Però in un mondo che sta evolvendo in maniera veloce e quindi essere in grado anche di fare consulenza in maniera più più positiva, più puntuale, puntuale, ma anche insegnare piuttosto che sviluppare
3: progetti in maniera più efficiente efficiente. lo lo, lo sintetizzo un grande allenamento a lavorare insieme per creare valore
1: (ride) 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 in conclusione quindi sicuramente i social possono essere un importante supporto anche per il marketing
4: lo stiamo già vedendo professore ehm, sì, Marina Paolanti. Sì, assolutamente, assolutamente, consentono anche di creare dei sistemi di supporto alle decisioni che sono poi fondamentali per chi dovrà effettivamente prendere una decisione e sapere avere anche coscienza di quello che si dice sui social, perché oggi gran parte delle nostre opinioni li condividiamo proprio su internet. Ecco, questo pass- tutto ciò che abbiamo detto poi
1: sarà, o è, anzi, è, Bisogna trasferirlo nelle piccole e medie imprese che paradossalmente spesso sono un po', eh, come lei parlava del creativo, sono un po' il, um, l'ostacolo un po il più grande da, da superare.
2: superare. Sì, diciamo che, eh, allora, intanto il mondo sta cambiando anche per le piccole e medie imprese perché dico sempre, ormai da diversi anni, che... Se l'imprenditore, nel recepire certe eh, situazioni del mercato, dell'economia, della società, se non ci arriva per visione, prima o poi ci arriva per necessità.
1: Eh
2: Ecco, quindi questo già è un punto di partenza e quindi sempre più saranno spinti Imprenditori ad arrivare a, diciamo, a acquisire queste cose, la digitalizzazione e quant'altro, l'economia circolare, no? la valorizzazione delle del risorse umane, per visione, ma anche per emulazione, perché io adesso vedo che la digitalizzazione no? Emanuele ce la richiedono anche le piccolissime aziende, no? il falegname sotto casa e magari vede che il mondo si sta muovendo in quella direzione, c'è molta pubblicità in tal senso, molta promozione e quindi di conseguenza anche lui vorrebbe digitalizzare la propria azienda. Quindi questo secondo me è un modo per superare questi ostacoli. Poi c'è la questione delle risorse, cioè, tanto queste cose costano in qualche maniera, anche se l'università ci aiuta in qualche maniera a calmierare un po' questi costi, però eh, allora il piccolo c'è qualche difficoltà ma questo è un altro discorso
1: che magari affronteremo in un'altra <ride> puntata quindi siamo giunti al termine grazie innanzitutto per aver contribuito a creare questo quadro completo di questo aspetto almeno della digitalizzazione quindi ringrazio gli ospiti di questa sera emanuele frontoni grazie, grazie mille grazie. marina paolanti grazie mille e per luigi Milantoni, grazie, grazie per grazie essere stati con noi ricordo che eh, quest- anche questa puntata sarà visibile sui social appunto mi ricollego <ride> (ride) L'argomento di questa sera, quindi questi contenuti saranno disponibili anche sulla pagina Facebook Alto Valore e invece la prossima puntata è alla prossima settimana come sempre sul canale 11 alle ore 20. Buon proseguimento di serata.
0: Alto valore, la squadra di supporto per determinare la giusta direzione per la tua impresa. Più di 25 anni di esperienza nella gestione consulenziale per le piccole e medie imprese. La nostra forza è la rete, perché si è consolidata in decenni di attività con operazioni di consulenza imprenditoriale. Centinaia di contatti, a loro volta connessi all'infinito, permettono esperienze e conoscenze in tutti i campi di interesse aziendale. Start-up, ristrutturazione, ottimizzazione, sviluppo, meravigliamento. Acquisition. La forza è l'unione. Qualsiasi cosa tu voglia raggiungere, vicina o lontana, semplice o complessa, noi la realizziamo. Altovalore.net